0: Practice what you preach, also auch das, was wir predigen oder erzählen, dass andere tun sollen, auch mal selber machen. Genau so nähern wir uns der heutigen Episode mit Daten. Mein heutiger Gast und ich steigen über eine relativ kontrovers diskutierte Datenlage in das Thema Bildung ein, da er eine Schule betreibt und was Bildung leisten muss, um Leute auf den Data-Bereich vorzubereiten, wie hier schon die Grundlagen gelegt werden, die später im Arbeitsleben auch in anderen Bereichen wichtig sind, das hört ihr heute.
1: Unfuck your data – Deine Machete im Datendschungel. Daten durchdringen immer mehr von uns und unserem Leben – sowohl privat als auch beruflich. Für Unternehmen werden sie vom Wettbewerbsvorteil zum Überlebensfaktor. Wer seine Daten nicht effektiv nutzt, geht unter. Es wird höchste Zeit, das Datenchaos in den Griff zu bekommen. Bei Unfuck Your Data spricht Christian Krug jeden Donnerstag mit Datenprofis darüber, wie du Ordnung in das Datenchaos bringen kannst. So holst du das meiste heraus. Für dein Unternehmen, deine Kundinnen und Kunden, sowie natürlich für
0: dich. Und damit herzlich willkommen bei Unfuck Your Data. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder dabei seid und auch ganz besonders auf meinen heutigen Gast. Ich sage mal so viel, er ist auch Podcaster. Ich durfte bei ihm auch einmal zu Gast sein. Und er hat mich angekündigt als erst die dritte Person, die in seinem Podcast mit einem Doktortitel zu Gast war. Und deswegen kündige ich ihn ähnlich vollmundig an. Es ist nämlich <lacht> eigentlich noch viel vollmundiger. Wir rollen quasi den roten Teppich hier aus. Ähm, bei mir ist nämlich die erste Person mit einem Adelstitel bei Unfuck Your Data. Und finde ich besonders cool. Also Ihr seht schon, Adel jetzt, muss jetzt nicht so abgehoben sein. Ist er auch gar nicht, wenn man ihn kennenlernt. Äh, eigentlich das Gegenteil von dem, wie man sich das aus den Filmen vorstellt. Äh, überhaupt nicht steif und abgehoben. Bei mir ist der liebe Philipp, Baron Freitag von Loringhofen. Und lieber Philipp, stell dich doch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal kurz vor, für die, die ich, für die wenigen, die dich nicht kennen, sage ich mal.
1: Servus. <lacht> Ja, das Problem ist, der Name nimmt ja schon dann irgendwie 30 Sekunden ein. Ähm, Philipp Loringhofen für alle anderen. Ähm, ich mache was mit Daten und Marketing und Technologie. Und ich habe ein Ziel, dass wir endlich wieder geilere und coolere Werbung haben. Ich träume da immer so ein bisschen von Mad Men kombiniert mit Jung von Matt und David Ogilvy, Wo wir nicht mehr blöd irgendwie den 20. Empfehlung für den 200. Kühlschrank irgendwie bekommen, weil wir brauchen ja noch sechs weitere. Sondern Werbung, die darauf sich bezieht warum ich mit einem Produkt äh, mich halt beschäftigen sollte, wobei es mir hilft und das halt dynamisch durchdaten und ähm, einfach auf mich auch personalisiert und zugeschnitten. Und da darf ich halt Unternehmen ein bisschen manchmal unter die Arme greifen, manchmal es auch direkt für sie machen oder auch einfach mal so sowas Wildes wie eine Datenstrategie dann planen rund um welche Daten brauchen wir, wie kommen wir an die Daten, wo packen wir sie dann irgendwie hin, Stichwort ja Aggregation, Data Warehousing und dann auch wie aktivieren wir das Ganze also, wie packen wir es dann wieder in unsere Werbe- und Kommunikationssysteme? Und als side -Note, was ich damit dann auch ganz gerne tue, ist, ich beschäftige mich mit dem Stichwort Bildung, ähm, darf auch eine Schule ähm, mit als Schulerhalter, so heißt es hier in Österreich, weil ich sitze in Vorarlberg, im schönen Österreich, am Bodensee, mitführen und weiterentwickeln, eine Montessori-Schule. Und äh, all das, was wir mit Daten tun, ist für mich auch ein Stichwort Bildung. Ja? Wir sprechen ja dort auch immer von Data Education, von Kompetenzfähig von Fähigkeiten etc. Und all das ist für mich halt Daten lösen auch einen Bildungsaspekt aus, weil wir uns natürlich mit neuen Themen und Aspekten unserer Kunden und Ähnlichem auseinandersetzen und damit uns auch weiterentwickeln. Stichwort lebenslanges Lernen.
0: Dankeschön, Philipp. Ja, sp spannende Themenfelder. Und äh, <lacht> ich kann es ja jetzt sagen, im, im Vorgespräch, wir wollten uns heute eigentlich eigentlich über, dein, über äh, das andere deiner Themen, nämlich Marketing und Daten unterhalten. Also wenn man, wenn ihr euch für Marketing und Daten interessiert, hat Philipp aber auch einen phänomenalen Podcast namens Data Engage, in den ihr unbedingt mal reinhören solltet. Und da erklärt er schon ganz viel sehr cool. Für mich war neulich eine Folge zum Channel-Marketing mal richtig gut. Kann ich nur empfehlen, ist ja 15 Minuten, wo Philipp mal erklärt, warum man sich nicht Gedanken machen sollte, wo man Werbung macht. Also für Facebook oder LinkedIn oder YouTube sondern was eigentlich gute Werbung ist. Also da hört da unbedingt mal rein. Ganz starke <lacht> Folge. Und dann kam irgendwie, <lacht> weil mein Puls dann hochging bei einem äh, Thema, jetzt auf, dass wir heute in das andere Thema von dir reinschwenken. Bildung und Daten. Weil, ähm, das ist so schön gesagt, Data Education. Und das ist auch ein super breites Feld. Und vielleicht sagst du uns mal was, du hast gesagt, eine Montessori-Grundschule in Vorarlberg, wobei ich auch gelernt habe, da gibt es Leute, die streiten sich drüber, ob das jetzt Österreich ist oder nicht. <lacht> Von einer, einer sehr geschätzten Kollegin mal gehört, äh das ist vor, ja. de, vor dem Arlberg, das ist nicht mehr Österreich.
1: <lacht> ja, ich weiß genau, über wen wir beide sprechen. Ja. Äh, Julia, ja, äh, rein politisch gesehen gehört zu vor sie, <lacht> Sieht das ein bisschen anders, ich weiß. Es war ähm, nicht Julia. Ach, okay. Es war nicht ja, Julia, aber, das ich muss sagen, sie jetzt in Schutz nehmen. Ja, das war auch gerade gar nicht, gar nicht als Kritik gemeint. Ähm, null hat, durfte sie ja auch schon als äh, Gästin... Äh, ist das die weibliche Form von Gast? Ist ja, Ich habe äh, keine Ahnung. Ich, ich habe recherchiert. Gut. Ähm, auch schon begrüßen und hoffe, wir machen bald auch meine zweite. Aber long story short, ja, ich äh, wie gesagt darf eine Schule äh, leiten. Ich bin nicht im pädagogischen Sinne Leitung, sondern wirklich im betriebswirtschaftlichen Sinne, also Geschäftsführer und Eigentümer. Und warum macht man das? Weil wir sehen ja die ganzen technologischen Megasprünge, die wir zurzeit nicht nur im Bereich künstliche Intelligenz, aber auch teilweise im Bereich Robotik, im Bereich Bioengineering und ähnlichem haben. Und das setzt uns als Menschen vor einen sehr großen Adaptionsgrad. Ja? Also eine sogenannte Resilienz müssen wir als Menschen dort einfach aufbauen, dass wir unseren Fähigkeitsbereich immer wieder adaptieren auf die neuen Herausforderungen. Und ja, wenn sich das Ökosystem, in dem ich als Mensch und damit auch als Humankapital, und ich weiß, der Begriff ist schwierig, ja, Marc sei Dank, aber ey, wir sind nun mal auch eine Arbeitskraft und damit auch eine Ressource im unternehmerischen Sinne, ähm, weiterentwickeln wollen, dann muss ich mich anpassen. Und Anpassung bedeutet lernen, reflektieren und meine Fähigkeiten zu adaptieren dann auf einen neuen Sachverhalt. Und all das ist für mich in diesem Grundstein von Montessori einfach gegeben. Wichtig, Montessori hat nichts mit Waldorf oder ganz anderen Sachen zu tun, sondern ist wirklich einfach eine Methodik, wo es darum grundlegend geht, hilf mir es selbst zu tun. Das bedeutet, ich baue von Anfang an eine Motivation zum Lernen auf. Das bedeutet, dass Lernen nicht mehr gesehen wird als eine Pflicht, ja, wie wir es dann irgendwie manchmal auch in den weiterführenden Schulen haben, aller und auch dort schön für die Wortwahl Bulimie lernen. Das heißt, ich fresse alles mögliche Wissen für eine Klausur in mich rein. Das haben wir ja auch teilweise dann bei ja. in der Uni und dann noch mal in anderen Weiterbildungen. Sondern es geht radikal darum, dass ich reflexiv mich mal mit einem Thema auseinandersetze und mir dieses auf meine Art und Weise aneigne.
0: Das ist das Konzept von, das pädagogische Konzept hinter Montessori. Und du bist jetzt in einem Bereich, wie gesagt, Grundschule, das heißt die absoluten Grundlagen liegen, abgesehen jetzt mal von Krippe und Kindergarten, wo ja wahrscheinlich auch schon erste Anlagen gemacht werden. Ja. Das heißt so, dass die Lerngrundlagen da liegen, dass die Kinder in dem Fall lernen, ja, lernen lernen. Ja, <lacht> <Blöd>. ja. ja. <lacht> so blöd ja, es klingt. Genau das ist es. Ja. Es ist, in a summary es ist es
1: genau das. Wir motivieren dazu, das Lernen zu lernen. Nichts anderes.
0: Also lebenslanges Lernen bin ich ja bei dir. Ähm, ist, glaube ich, jetzt wichtiger als jemals zuvor. Diese klassischen Karrieren. Ich mache eine Ausbildung und bin dann bis zur Rente in dem Unternehmen außer Es passiert irgendwie was ganz Seltsames. Sing ja. ja. Wobei so wahrscheinlich ist das aktuell noch immer nicht. Also ich habe auch Leute
1: auch aus, aus unseren Generationen ähm, oder unserer Generation, weil so weit alterstechnisch sind wir ja dann doch nicht. Ähm, die auch noch immer seit 15 Jahren teilweise beim gleichen Unternehmen sind. Aber wichtig, nur weil du beim gleichen Unternehmen bist, heißt das nicht, dass du gleich in der gleichen Position, in der gleichen Verantwortung, im gleichen Aufgabenfeld und ähnliches bist. Weil das eine ist ja, wie gesagt, wir sind eine Ressource. Das heißt, eine Marke, ein Unternehmen wäre dämlich, uns zu verlieren, weil ich kenne ja die internen Prozesse, ich kenne ja alles Internes. Aber meine Herausforderungen, die ich für dieses in diesem Unternehmen, in dieser Organisation löse, die ändern sich, die wandeln sich. Und darauf muss ich mich adaptieren.
0: Ja, also vielleicht präziser formuliert genau, wir werden nicht mehr den Job machen, den wir in der Ausbildung oder im Studium erlernen, oder die, also die Inhalte, die wir im Studium erlernen, sind dann nicht oft oft nicht die, die wir dann im Beruf täglich brauchen. Da, glaub, ich glaube, dann ja. muss man andere Sachen aus dem Studium mitnehmen als die puren Inhalte, denn die veralten einfach so schnell. Also wenn ich jetzt in mein Studium ich
1: meine, auch die Grundzüge nicht Menschliche Psychologie ist menschliche Psychologie. Genau, die, die hm? Grundlagen, ja
0: klar, es gibt einige Grundlagen, ich wollte Sorry, sagen. Dass ich da noch rein, <lacht> <und rein. lacht> Nein, das passt, ist doch gut. Absolut. Also ja, ja, gewisse Grundlagen. Ich sage mal so, ich habe ja Biologie studiert und eine DNA ist, besteht immer noch aus G, A, T und C. Ja, also da wird sich auch nicht viel dran ändern, die Nächsten. Du
1: musst ziemlich, ja, gefeiert haben jetzt vor einigen Tagen, als wir endgültig das, das äh, Genom vollständig jetzt dekodiert haben. Ja, die letzten Prozente ja jetzt auch. Also ja, die waren auch da aber, war, Menschheit hat gelernt.
0: Die, war, die waren knifflig. Ich gebe ich geb zu und das ist jetzt sehr polarisierend. Ich habe tatsächlich mehr gefeiert als ähm, die beiden geschätzten Ex-Kolleginnen und Kollegen Uur Shahin und Özlem Türici mit einem mRNA-Impfstoff doch viel gegen die Corona-Pandemie getan haben. Äh,
1: ja, natürlich. Das ist ja nochmal äh, eine genau. ganz andere Auswirkung. Klar.
0: Ich habe nämlich tatsächlich mit mRNA in meiner Promotion gearbeitet.
1: Wow. <lacht> Gut, genau. dann, dann traue ich mich nicht an deine Doktorarbeit ran, weil ich werde höchstwahrscheinlich, vielleicht, wenn es hochkommt, weniger als ein Prozent verstehen.
0: Ich schicke sie dir gerne mal zu. Aber das ist nochmal so, so ein Übergang mit der, mit der Doktorarbeit. Ich habe das irgendwann gelesen. Ähm, es gab diesen Hochschulbildungsreport von mhm. 2017 kam der raus. Und so sind wir beide jetzt ja eigentlich auch auf das Thema gekommen. Klar, jetzt sitzen hier zwei, ähm, ja, nennen wir es jetzt mal, privilegierte, mittelalte, weiße Männer. Und jetzt gucke ich mal in diesen Hochschulbildungsreport. Der betrachtet jetzt mal die Dimension ähm, Bildungsabschluss einer Person. In der Relation zum Bildungsabschluss ihrer Eltern. Und die ist jetzt auch, glaube ich, ganz oft rauf und runter gegangen. Und die sagt eben so, wenn deine Eltern, also die Menschen, die dich großziehen, meistens sind es die Eltern, also wenn du, wenn du, da hast du schon Glück, wenn deine Eltern die Menschen sind, die dich erziehen. Das ist auch nicht immer der Fall. Mhm. Sondern wenn die Menschen, die dich erziehen oder bei denen du aufwächst, einen Abschluss haben, ist deine Chance, ein Studium anzufangen, so 74 Prozent statistisch gesehen. Wenn deine Eltern keinen Abschluss haben, ist es schon 21% nur. Mhm. Und den Abschluss dann zu machen, mal 63 versus 15 mhm. beim Bachelor, beim Master 45 versus 8 und bei der Promotion 10 zu 1. Das heißt, nur ein Kind, was von nicht-akademischen Eltern erzogen wird, macht einen Doktortitel. Und jetzt sitzt dir so einer gegenüber... <lacht> Und fragt das Philipp, das eine Prozent, warum, so als Schuleigentümer Philipp, warum ist das so? Was ist hier das Problem dieser Bildungs- oder Chancengleichheit?
1: Also die erste Herausforderung dabei ist, und ich, ich finde diese Aussage einfach sehr, sehr stark vereinfacht, warum, weil der Bildungshintergrund deiner Eltern ja ähm, manifestiert sich in ganz ganz vielen weiteren Sachen die eigentlich dann die Auswirkungen und die Treibkräfte dahinter sind weil ein Aspekt ist zum Beispiel einfach zur Verfügung stehendes Einkommen ja. ja Proxy davon ist Bildungshintergrund deiner Eltern andere Sache ist eigene Auseinandersetzung mit dem Stichwort Bildung deiner Eltern Proxy davon ist ja so das heißt wir haben in diesem Aspekt Bildungshintergrund deiner Eltern, Einfach eine, ein, ein Konglomerat, ja, ein Vermischen von so vielen unterschiedlichen externen oder auch internen Einflüssen, dass ich das da immer sehr, sehr schwer finde. Aber eine Sache, und die ist in meinen Augen sehr wichtig. Wir haben ja, und auch das wissen wir aus sowohl der Psychologie als auch teilweise einfach aus ein aus bisschen aus der Biologie, und da korrigiere mich bitte, weil da lese ich halt nur, ja, Mastbücher da hinten und bin nicht so tief in den aktuellen Studien drin. Und zwar, was prägt uns eigentlich in unseren kognitiven Fähigkeiten? Ja, was prägt unsere kulturelle Adaption als Wesen? Ist es Nature, also ist es sozusagen der, Genie, der unser Gencode, ja? oder ist es Nurture, also unsere Erziehung? Meines Wissens nach haben wir dort noch keine definitorische Aussage, ähm, was sozusagen die treibende Kraft ist.
0: Also die die Studien, die ich in dem Bereich kenne, sagen 40% Genetik, mhm. 40% Umfeld, 20% mhm. Messfehler. Okay, <lacht> das ist, ein wichtiger das, ist so, also wirklich, das ist so die, 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 die letzte Studienlage, die, die ich jetzt kenne. Genau. ist relativ Gleichgewicht und du hast halt so einen, so einen Unsicherheitsfaktor von 20% in die eine oder andere mhm. Richtung drin. Okay. Aber so, jetzt, schon
1: allein da. Ich, ich, ja.
0: ich gebe dir jetzt mal recht, das ist vielleicht sehr einfach und sehr plakativ dargestellt und auch nicht auf einen Faktor zurückzuführen, aber es zeigt ja... Es ist nicht falsch. Genau, es zeigt es ja falsch. mal... Genau. Und jetzt sagen wir, machen wir so Practice what you preach. Ja? Wir beide sind ja auch immer so, macht, macht mal datengetrieben was, guckt dann in die Ursachen. und dann sagt wir, wir haben jetzt mal erkannt, in so unsere Data Journey, sage ich mal, dass wir in dieser Statistik irgendwo ein Ungleichgewicht haben.
1: sofort unterschrieben. Das heißt, das, so. das, das, das ist auch gar nicht mein Punkt. Also, ich will das gar nicht in irgendeiner Art und Weise ähm, schönrehen oder sonst. Nein. Äh, genau. Also, aber, äh, ein wichtiger Satz, lass, lass, ja, mich, lass mich kurz. Also, ja. ein Statement muss ich auch vorne bringen. Auch das wird sicherlich zu Kontroversen führen. Ähm, nicht jeder muss studieren. Ja, das sagt ein, ein Studierter mit Master hinten dran, der hochgradig privilegiert ist. Nicht nur durch den Namen, sondern auch durch das dahinterstehende Netzwerk. Aber warum sage ich das? Allein schon aus dem Aspekt, muss heutzutage nicht mehr jeder studieren. Warum? Weil wir als Wissensarbeiter werden schneller wegrationalisiert, danke KI, ja, als der Handwerker, der mir die Photovoltaikanlage oben aufs Dach schraubt. Weil bis meine Roboter oben auf einem Dach klarkommen, bei allen Altbauten und sonst was, die wir haben, ja, sieht die Welt vollkommen anders aus, als dass unsere Pseudo-intellektuellen Wissensergüsse nicht durch eine KI irgendwie ausgeglichen werden. Nur mal, um das, das schon mal vom, vom, vom Play das, zu haben.
0: Zum, also da gebe ich dir vollkommen recht. Also es muss wirklich nicht jeder studieren. Es sollte auch und, jeder die Möglichkeit haben. Genau, also mir geht es darum, es sollte jeder die Möglichkeit haben und ich würde das dann auch noch mal in der Gesamtbetrachtung umdrehen. Mhm. Und wenn du jetzt diese Statistik anschaust, 74 Prozent der Kinder von Akademikern mhm. gehen studieren. Ja. Wie viele davon wären eigentlich vielleicht in einem Handwerksberuf glücklicher? Also das ist, ist nicht nur die Ganz eine viele. Richtung. Die eine Richtung sieht natürlich sehr plakativ, die kann man sehr plakativ darstellen und das ist ja immer, ich finde auch plakative Darstellungen gut, um in ein Thema mal reinzukommen, weil nur dann, sagen mal, wenn du mit Extrempositionen mal reingehst, kommst du in einen sinnvollen Diskurs, wenn du dann bereit bist, ja. dir etwas abzuweichen. Aber du musst erstmal plakativ was hinstellen, um auf ein Thema aufmerksam zu machen, so meine Meinung.
1: Unterschreibe ich sofort, weil bedeutet aber, dass du halt hoffentlich auch immer eine, eine Diskurskultur hast, die äh, produktiv ist und nicht hau drauf und ich bin der Lautere und äh, wir umschreiben das ja immer so schön als Stammtischkultur, dann wäre das bitte nicht, ja. ähm, sondern äh, ergebnisorientiert.
0: Genau und dann würde ich sagen, lass uns mal zurückkommen zu dem Thema, also dann Bildungs- oder Chancengleichheit in der Bildung. Du hast ja gesagt, es gibt viele Einflussfaktoren, also viele Faktoren, über die der Bildungsstand deiner Eltern deine Chancen und deine Wahrnehmung von Bildung überhaupt beeinflusst.
1: Ja, aber die wichtigste Sache in allem ist, Bildung muss dir Spaß machen. Und es wirkt sich halt auf diesen Fakt, und mit Spaß meine ich jetzt nicht alle, oh cool, ja, ich habe jetzt neues Computerspiel oder sonst was, sondern dass es dich interessiert, dass du für dich neue Dinge entdeckst, die für dich relevant sind. Und dass du damit dann auch teilweise das Durchhaltevermögen hast, dich einfach mal Dadurch zu fräsen, ähm, etwas Neues zu lernen. Ja, Wie funktioniert äh, diese neue Maschine? Wie funktioniert dieser neue Klebstoff? Das sind drei Komponenten Klebstoff, warum funktioniert, wa wo kann ich ihn anwenden? Schon allein sich damit auseinanderzusetzen? Es gibt ja immer ähm, dieses, bei, besonders bei uns Techies, ja, ich brauche keine Anleitung. Holla, die Waldfee liegen wir oft falsch, dass wir dann irgendwie nur 30% der Funktion nutzen, obwohl die restlichen 70 mega zugänglich wären, wenn wir einfach nur mal zwei Minuten investiert hätten, um durch diese Anleitung, ja, nur mal durchzublättern, durch ich sag ja noch nicht mal jedes Wort lesen, durchblättern. Ja, schon allein das ist in meinen Augen ja eine Auswirkung von, ja, irgendwie bin ich zu arrogant in meiner Selbstwahrnehmung, ja, dass ich das gar nicht nötig habe. Das ist so etwas von falsch. Und den Grundstein dafür legen wir nun mal in der Grundschule, ja, weil es genau dann darum geht, sich offen mit einem Thema auseinanderzusetzen und dass mir jemand anders nun mal etwas Wunderbares beibringen kann. Der Mensch in meinen Augen, der das bis heutzutage noch immer am aller, aller, allerbesten vertreten hat, ist Richard Feynman, einer der vermaledeit besten Akademiker, die wir schon lange Zeit auf diesem Planeten hatten, der aber immer gesagt hat, eigentlich habe ich nichts verstanden. Und meine Studenten können mir teilweise Sachen besser erklären als ich. Ja? Und wenn sie das können, dann habe ich als Lehrer wiederum was richtig gemacht, weil ich habe sie genau dazu animiert. So long story short, und das ist die Grundlage, die wir halt, das hört sich jetzt sehr hochtrabend, sehr arrogant an, aber genau dann mit einer nachhaltigen Grundschulbildung halt legen müssen. Dieses Interesse, ähm, diese kindliche Neugier nicht im Keim zu ersticken, sondern sie eben zu pflegen, zu hegen und auch zu beschützen, dass sie auch nicht überfordert wird. Dein Kind muss nicht unbedingt Musik machen, sechs Sportarten und am besten noch irgendwie jetzt schon Schachweltmeister und irgendwie auch noch gleichzeitig programmieren und sechs Sprachen auch noch bitte. Nein. Gib ihm die Möglichkeiten, ja? Aber wenn du merkst, da ist Resilienz, da ist sozusagen nicht Resilienz, da ist da ist da ist Abwehrhaltung gewisser Art und Weise, dann respektiere dies. Ja, dann geh in einen, auch wieder dort, in einen Diskurs und hör dem Kind zu. Es sind ganz viele Fehler, die wir als Eltern einfach machen, weil wir auch immer mal wieder versuchen, ein Kind als ein Abbild in gewissen Arten und Weisen unserer selbst, weil wir haben ja in irgendeiner Art und Weise Erfolg oder Misserfolg erlebt und das wollen wir natürlich nicht. Kinder müssen auch ihre eigenen Erfahrungen machen. Jetzt habe ich ganz weit ausgeholt, sorry.
0: Nein, das ist, ich finde es super spannend. Also ich auf die Zuhörer, zu Rauch. Aber ich finde es ich super spannend, was du sagst. Also dieses äh, diese kindliche Neugier. Und ich schlage jetzt wieder mal die Brücke so in unsere Datenwelt. Mhm. Ganz frech. Das ist das, was uns oft fehlt in Projekten. Diese, ja. diese, diese, dieses Erhalten dieser kindlichen Neugier aus einer Angst heraus. Vielleicht auch unwissend zu wirken. Also es ist so, was ich jetzt wieder wir sind ja beide in der Datenwelt neben so ja da gibt es bestimmt doch einen Standardprozess und ich halte mich an den Standard und gucke dann nicht in diese eigentlich spannenden neuen Datenthemen rein ähm, weil ich einfach weil es mir aberzogen wurde weil aber wir kommen hier vom Hundertsten ins Tausendste aber, <lacht> aber ja das, das das ist, es kommt ist genau ja wieder die zurück Relevanz. genau ja
1: das ist das ist wirklich in sich die Relevanz ähm, für diesen ganzen Aspekt von sich intensivst mit einem, mit einem Fett auseinanderzusetzen. Ja, also, ich habe 2006, als sozusagen ich ja, äh, äh, dann meine erste Werbeagentur, Werbeagentur, ja, Werbeteam oder sonst wie ja, aufgebaut habe, da ja, ähm, ja, war, ich, war ich jung, ähm, beziehungsweise ja, schon 2002, und da war grundlegend der Aussage, was ich nie verlieren will, ist meine kindliche Neugier. Und ich gestehe, Halleluja, war das zu dem Zeitpunkt schon ein Kampf und verdammt, ja, da war ich eindeutig jünger als jetzt. Und ich merke es jetzt, wie ich immer wieder in ausgetretene Denkmuster und Pfade dann reinfalle und externe Impulse dann brauche, dass ich da wieder rausspringe. Und natürlich sind eingetretene Pfade relevant, weil sie bedeuten, etwas hat funktioniert und es reduziert unsere Transaktionskosten, ja, dass ich, dass, ich, dass ich mir Wissen auch aneigne. Also nochmal, unser Gehirn funktioniert ja genau dadurch, dass, wenn ich etwas immer wieder wiederhole, ja, dann verstärken sich die Neuronenbahnen zwischen meinen einzelnen Neuronen, wodurch ich lerne. Das ist ja Lernen. Lernen ist Wiederholen, ja, und dadurch, dass dann die Verbindung dieser neuronalen Zusammen-, also dieser neuronalen Komponenten innerhalb meines Kopfes dann sich verbinden, ja, kann ich das dann schneller und effizienter abrufen? Heißt, wir Menschen sind, müssen energetisch ja sinnvoll laufen, weil es gab mal so ein paar tausend Jahre vorher, da gab es so, ja, Essen schwierig zu besorgen und ich muss mega haushalten mit meinem Energiesystem. Also muss ich ja Möglichkeiten finden und daraus entstand ja lernen, wie ich schnell Dinge, die funktionieren, abrufen kann. Mhm. So wie auch bei Ameisen sich andauernd ja die Wege dann, dann vertiefen und so, gleiches Prinzip in unserem Kopf. Aber, und das ist das Schöne, dass wir irgendwann dann solche Bereiche innerhalb unseres Kopfes gewickelt haben und in einer der vorigen Folgen mit Julia hast du ja auch über Caneman, ja Thinking Fast and Slow ja auch kurz einmal als, als Buch angesprochen, auch darum geht es, ja, wir haben einfach ein antikes, ja, fast Reptiliengehirn, ja, das, und wir denken auch über den Bauch und über unser Rückenmark und wir haben muskuläre Erinnerungen. Aber wir haben einen Bereich in unserem Kopf, der filtert, der ermöglicht uns zu reflektieren und zu filtern. Und den müssen wir einfach innerhalb der Jugendbildung und Kinderbildung megamäßig vorantreiben und ihnen einfach die, das Selbstvertrauen geben. Ja, wir haben Auch dort zitiere ich gerade mal aus unserer Erziehung hier in unserer Familie. Wir haben uns ein Ziel für unsere Kids gesetzt. Ich will ihnen so viel Selbstvertrauen beibringen, dass egal wie viele Löcher unsere Gesellschaft sozusagen in dieses Fass von, von Selbstvertrauen reinschießt, die noch immer die Möglichkeit haben, zu ihren reflektierten Aussagen, Annahmen und Eigenperspektiven zu stehen, ohne dass sie dann irgendwann verschreckt sich in irgendeine Ecke stellen. und das so früh wie möglich jetzt schon. Das bedeutet, dass meine Kids mich manchmal an die Wand diskutieren und sagen, ja Papa, aber das macht einfach keinen Sinn und die sind acht. Und der Kleinste mit vier fängt damit jetzt auch schon an.
0: <lacht> <lacht> Muss man aushalten als Eltern. ne?
1: <lacht> ja, aber auch als Unternehmer und auch als ja? Geschäftsführer und als Teamlead. Ja? Was ich damit sagen will, ist eigentlich genau der Aspekt, dass du eben auch eine Unternehmenskultur damit etablierst. Wir hatten es ja auch in unserer Aufnahme äh, bei mir. Ich nenne es hypothesenorientierte ja. Unternehmenskultur, wo es einfach darum geht, was wissen wir eigentlich nicht, also diesen Explorationswillen und Geist immer wieder im Unternehmen zu haben, ja, die auch als Grundlage wieder in der frühzündlichsten Bildung irgendwie gelegt wird, aber das auch dann als Unternehmer vorzuleben, als Teammitglied vorzuleben und zu sagen, hey, mein lieber Praktikant, mein lieber Werkstudent, mein neuer, lieber Mitarbeiter, was denkst du denn darüber? Ergibt das für dich so Sinn? Und dass du dann nicht ankommst mit der Aussage, das haben wir schon immer so gemacht, sondern dann sagst, das haben wir schon immer so gemacht, weil ja. zu dem Zeitpunkt diese und diese Daten uns darauf gezeigt haben, dass das funktioniert, womit du ja noch immer sagst, ja die Daten haben sich geändert, wunderbar, vielen Dank. Weil klar, unser Bauchgefühl ist ganz, 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 ganz wichtig. Ja, wie gesagt, Transaktionskosten reduzieren, energetischen Haushalt reduzieren. Ja, wir haben nur ein gewisses Momentum an Möglichkeiten, dass das ja, nette Ding hier vorne überhaupt filtert. Irgendwann ist das nämlich auch müde, wie ein Muskel. So, das muss ich also sinnvoll einsetzen. Denk mal. habe ich schweigen gebracht. <lacht> ja,
0: das muss man erstmal schaffen. Ist nicht so leicht, sagen manche Leute. <lacht> Ja, gib ich dir. Also, also das, diese, wir hatten es ja von dieser Hypothesen gestützten Unternehmenskultur, was ja wieder, sagen wir auch wieder Grundlage von Wissenschaftsarbeit, wissenschaftlichen Arbeiten ist. Ja. Was aber, da würde ich jetzt nochmal sagen, dieses, was du gesagt hast, dieses energetische, dieses Effizienz, dieser Effizienzgedanke, steht dem oft entgegen im Unternehmen. Ein, Effizienz, ja. ein, genau, ein Effizienzgedanke entsteht eine es steht einer hypothesengestützten, explorativen Unternehmenskultur entgegen, weil explorativ niemals effizient ist. Es kann aber sehr effektiv sein. Was meine ich damit? Ja. Also ja. Effizienz heißt, also vielleicht mal ganz kurz als Definition, damit wir auch wieder über das Gleiche reden. Effizienz heißt, dass ich etwas Bestehendes mit möglichst wenig Ressourcen möglichst gut gestalte. Beispiel ähm, Energiekosten reduzieren, wenn ich einen effektiven Motor habe, der quasi die Energie effizienter nutzt, der weniger ähm, Strom verbraucht, um das Band gleich genauso schnell anzutreiben. Das ist Effizienz. Und Effektivität ist halt einen, ja, einen neuen Effekt zu generieren, also einen neuen Einschlag. Ich würde jetzt mal als Beispiel das erste iPhone. Das erste mhm. iPhone wurde mit Sicherheit nicht effizient entwickelt und wahrscheinlich auch nicht effizient gebaut, aber es war verdammt effektiv auf dem Markt. Weil das einfach mhm. einmal eine, eine disruptive Innovation war, einfach den, Tele den Mobilfunk und auch den Internetmarkt und im Nachgang auch, wie wir äh, Inhalte oder Wissen konsumieren, nachhaltig verändert hat. Und da sage ich, das steht sich immer so ein bisschen gegenüber, wenn du in einem Effizienzgedanken bist, wieder in diese Effektivität und das Explorative reinzukommen. Das finde ich extrem schwierig.
1: Haken dran. Voll. Du wirst es auch nicht schaffen, dass du es 24-7 durchträgst, weil du genau ja dann da reinläufst, dass du andauernd in so ein Muster kämpfst, dass du die ganze Zeit hinter, hinterfragst. ja. Ähm, unter allen Mitarbeitenden und allen Freunden und sonst was äh, haben wir ja oft äh, rein. Psychologisch so ein nettes, ja, bin ich überhaupt gut genug hinterfragen? Ja, schon allein das lähmt dich ja dann äh, ja. teilweise in Sachen, die du machst. So, und als Unternehmen, wenn du anfängst, dich als Gesamtorganisation andauernd zu hinterfragen, dann landest du halt genau in so einer lähmenden Haltung. Also ist das, was jetzt müssen wir wieder Google dummerweise ansprechen, ja, Sergey Brin und Larry, ja, ähm, es geht dezidiert dadurch, dass du einen gewissen zeitlichen Bereich, ja, dann genau für so ich eine Reflexion ähm, zur Verfügung stellst. Bei Entwicklerteams ist das der sogenannte Retro, ja, wenn du wenn du in einer agilen Umgebung arbeitest. Ähnliches mache ich, habe ich durfte ich auch mit meinen Marketingteams immer machen, die ich dich führen und leiten durfte, ja, wo man sich dann wirklich hingesetzt hat und anhand der Datenzahlen und Fakten, der Reports und Ähnliches und einer zielrichtigen Fragestellung immer einleiten: Was haben wir diese Woche gelernt? Was haben wir in den letzten zwei Wochen gelernt? Welche neuen Fragen haben sich ergeben? Einen dezidierten Tag hatten, wo es genau darum ging. So, das muss jetzt aber nicht unbedingt von Anfang an ein Tag sein. Ja, da reicht auch mal ein halber Tag. Aber das Wichtige ist, dass du innerhalb deines Unternehmens eben es eröffnest, solche Reflexionsprozesse von Anfang an mit einzuziehen. Und da geht es nicht um eine Feedbackkultur. Das ist ganz, ganz wichtig. Eine Feedbackkultur ist was anderes. Ja. Ja. Hier geht es dazu, dass du in einem fest angelegten Modus operandi Reflexion machst über alle Felder hinweg. Da ist nichts verboten. Und es kann auch manchmal sein, ja, ist denn unser Produkt überhaupt, und das hattest du wunderbar ja auch in unserer Episode dann angesprochen, oder im Nachgang, wo es genau dann darum ging, sind die Produkte, die wir überhaupt aktiv vertreiben, überhaupt noch die richtigen in Anbetracht unseres strategischen Zieles oder unserer Vision, die wir als Unternehmen haben, oder des übergeordneten Problems oder Herausforderungen, die wir überhaupt leisten wollen?
0: Ich versuche gerade die Brücke geistig zu schlagen.
1: <lacht> Bildung oder zum zum Anfang
0: unserer Episode, also die, 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 das habe ich noch in Erinnerung, ich glaube es war im Nachgang unserer Aufnahme, wo wir besprochen hatten, so, dass durch Daten eben auch unangenehme Erkenntnisse entstehen ja. können, wie das zum Beispiel das, das Lieblingsprodukt des Geschäftsführers einfach nicht ja. mehr rentabel ist und dann muss ich es halt abschalten, auch wenn es, also abstellen, das zu produzieren oder vom Markt ja. nehmen oder verändern, da sind wir über Daten drauf gekommen, ja. aber ich versuche gerade geistig jetzt mal so die Brücke zum Anfang unserer Episode mit Bildung und Bildungsungleichheit zu schlagen. Aber ich würde jetzt mehr Richtung Bildung. Das heißt, wir müssen die Grundlagen für dieses explorative Arbeiten früh legen, damit, also wenn wir das als Kind, ich versuche es jetzt einfach mal und dann kannst du es kannst ergänzen. Wenn wir als Kind die Grundlagen für dieses Arbeiten legen, jetzt hatte ich kurz ein Echo, oder? Also wenn wir als Kind früh die Grundlagen legen für dieses Hypothesengestützte Arbeiten, für dieses Explorative, dann wird es uns später im Berufsleben leichter fallen, das zu tun. Wir müssen aber dann wieder diesen Spagat oder Brückenschlag schaffen zwischen Effizienz, weil wir am Markt eine Herausforderung haben, gerade wenn es um etablierte Produkte geht, das eben auch effizient zu sein, zu produzieren, zu vertreiben, aber andererseits auch effektiv neue Produkte, Services, Dienstleistungen an den Markt zu bringen, um uns dann weiterzuentwickeln.
1: Wichtig, das ist nicht nur in der Grundschule. Also Es gibt zum Beispiel, ähm, wird hier gerade in Österreich vorangetrieben, ein, ein Schulkonzept, nennt sich Open School. Da geht es dezidiert darum, dass du in bestehenden ähm, Mittelschulen, Gymnasien, ja, weiterführenden Schulen, ähm, eine Vermischung von klassisch linearem Unterricht und explorativen Methodiken dann auch mit integrierst. Das ist zum Beispiel, in manchen Schulen sind es dann zwei Tage versus drei Tage. Ja? Drei Tage, wo nach, einem, wo nach auch dem klassischen Schulkanon ja, gelehrt wird und dann zwei Tage, wo die Kinder dann in der Kombinatorik der einzelnen Fächer sich dann mit anderen Themen beschäftigen können. Ja? Klar, es gibt auch Montessori-Gymnasien und auch Realschulen und all das, Mega, mega relevant und wichtig. Ich glaube, dort der Punkt ist, wir müssen als Gesellschaft verstehen, dass unser aktuelles Bildungssystem basiert auf preußischer Effizienz. Ich brauche da einfach Mitarbeitende und Arbeitnehmer, die einen gewissen Sachverhalt verstanden haben, damit dieser in der gleichen Qualität, ja, aka Ameisenarmee, arbeitsbientechnisch umgesetzt wird. Der Anteil an Eigendenken ja, war einfach mega, mega mäßig gering. So, auf der anderen Seite hatten wir dann die akademische Laufbahn, ja, wo aber dann gesagt wurde, ja, mit dem Pöbel da unten möchte ich nichts zu tun haben, weil die verstehen ja eh nicht, was ich sage, ja. Daraus entstand dann so diese Diversität von, öh, Elfenbeinturm und sonst was. Und das ist etwas, was wir auch noch immer in unserer gesellschaftlichen Kultur und unserem gesellschaftlichen Diskurs zum Stichwort Bildung halt auch drin haben, ja, für viele Arbeitnehmerfamilien, die nicht höhere Bildungswege ja, äh, eingeschlagen haben, ist höhere Bildung verpönt, weil man hat, verliert ja dann die Bodenhaftung. Ja, Man ist ja dann auf einmal so dieser Mensch, der da oben hin und her schwebt in seinem Elfenbeinturm und man gibt sich ja dann nicht mehr mit den anderen ab. Dieses gegeneinander agieren muss halt radikal aus unserer Gesellschaft raus, sonst verlieren wir nicht nur irgendwie als Europa oder Deutschland oder Österreich oder sonst was, sondern damit verlieren wir einfach insgesamt dann, weil wir merken es jetzt schon, dass wir einfach immer stärke Radikalisierung in Diskussionen und Diskursen haben. Und das kommt halt genau immer dadurch, dass wir gegenseitig nicht mehr die jeweilige Sprache des anderen sprechen, Ja, die Grundlage allen Marketings, ich muss die Sprache meiner Kunden sprechen. Ja? Wenn ich das nicht verstehe, dann lande ich halt genau in dem Problemfeld, wo wir jetzt gerade drin sind. Und ja, auch das ist grundlegende Bildungsmethodik, ja, die du halt in der Grundschule dann auch schon legst. Ja. Du brauchst Diversität in deiner Klasse. Etwas, wo wir massiv dran arbeiten, wo wir selbst wissen, dass wir mit der Lernart noch meilenweit hinten dran sind ähm, und, und da jetzt zum Beispiel Heine. dran arbeiten im nächsten Jahr.
0: Heißt, ihr habt jetzt auch einen, einen Bias in der Auswahl eurer Schülerinnen ja. und Schüler ganz drin? Stark.
1: ganz stark
0: wo du auch sagst ja ich gebe ja. dir vollkommen recht also dieses Gegeneinander kann nicht gut sein also ja. dieses ähm, zum einen dass die also aber von beiden Seiten da würde ich jetzt auch mal diese Akademiker-Seite, ähm, weil du sagst ja dass es in nicht akademiker Akademikerfamilien Arbeitnehmerfamilien oft verpönt ist eine hohe Bildung zu haben andererseits ja. gibt es auch viele Akademikerinnen Akademiker die dann auf den, wie du sagst, vermeintlichen Pöbel auch herabblicken und sagen, ja, die sprechen ja gar nicht meine Sprache, auch die wohnen in einem Plattenbau. Ja, äh,
1: der, ist, der ist Handwerker, äh, okay. der macht mir ja nur irgendwie, ähm, wenn bei mir die Leitung kaputt ist, ja, macht das mal selbst. Viel Spaß. Okay. Good luck. <lacht> <Das auch nicht. lacht> ja. nee, das, mein, meine Jungs ja. gehen mindestens in ein, in ein duales Studium, wenn nicht erst eigentlich Handwerksberuf. Und wenn sie dann Bock haben, ja, und Handwerk meine ich jetzt mal, It's not Studium. Ja. Egal, was das jetzt auch immer ist. Ja? Und wenn, ja, ähm,
0: also Handwerk würdest du ich, sagen, auch eine Ausbildung zum äh, Einzelhandelskaufmann, Kauf, also in dem Fall alles. deine Jungs Ka Einzelhandelskaufmann.
1: Tu was mit den Händen. Ja. Tu was mit den Händen ja, und tu nicht nur was mit dem Kopf.
0: Mhm. Finde ich ist auch ein, tu, tu, tu was mit den Händen, tu nicht nur was mit dem Kopf. Finde ich jetzt auch einen guten Abschluss.
1: <lacht> ja, so mit es, Blick es auf die cool. Uhr. Ich hoffe, wir haben den, den Zirkelschluss für äh, alle irgendwie wieder, wieder, wieder mitnehmen können.
0: Ich glaube schon. Ich hoffe <lacht> Also ich habe ihn geschafft. Und wenn ich das schaffe, dann mal, ich, mal, wenn <lacht> ich das schaff, dann schafft ihr das auch alle. Ich <lacht> bin keine Special Snowflake. Lieber nice. Philipp, ähm, darfst du dich zum Abschluss noch zwei Fragen stellen, die jeder Gast, jede Gästin und jetzt ganz kurz der Exkurs. Ich habe mir lange überlegt beim Podcast, ob ich Gästin sage oder nicht. Und ich habe es dann nachgeguckt. Es gibt dieses Wort, das ist wohl historisch belegt und es kam dann außer Mode im Sprachgebrauch. Und deswegen habe ich persönlich mich dafür äh, entschieden, es zu nutzen, wenn ich eine einen ganz politisch korrekt einen Menschen hier sitzen habe, der sich selbst als Frau identifiziert, um es ganz korrekt auszudrücken. Also wenn ich eine Frau hier sitzen habe, werde ich sie als Gästin bezeichnen, den lieben Philipp bezeichne ich natürlich als Gast. Und ja, damit jetzt zu den Fragen, weil die eine, die sag ich mal immer, etwas den meisten sehr leicht fällt. Was war denn das letzte Lied, das du als Ohrwurm hattest?
1: Ich stehe, es waren mehrere, aber ich habe jetzt mal extra für dich eins mitgemacht und das ist Alice und Sarah von den Broilers. Ähm, wunderbares Video auch, haben wir witzigerweise auch noch bei unserer Aufnahme drüber geschnackt und einfach sehr relevanter Text, weil es auch wieder um äh, Biases, Vorannahmen, Verfehlungen, aber auch Möglichkeiten einer Änderung geht.
0: Jetzt mal rein philosophisch gesprochen. <lacht> ja. Broilers, äh, bist du jetzt, glaube ich, von den äh, bis jetzigen Orwürmern an meinem persönlichen Musikgeschmack mit Broilers am nächsten dran, auch wenn ich von denen immer ein anderes Lied als Ohrwurm habe? Ja, noch die Abschlussfrage. Oder bitte, würdest du uns, also mir und den Zuhörerinnen und Zuhörern, noch ein Buch empfehlen? Und zwar mit zwei kleinen Einschränkungen, wie immer. Bitte kein Buch, bei dem du Co-Autor warst oder Autor. Und zweitens, es sollte ja jugendfrei sein, annähernd. Jugendfrei. Also ah, an schwierig. Ja, ansonsten. <lacht> ja. Ansonsten, ja jetzt, ich sag's, ich sag's mal ganz offen, hier steht zum Beispiel ähm, 300, als Graphic Novel ja. 300 von Frank Miller, um der ja auch verfilmt wurde und da, ähm, ups, jetzt habe ich die nicht 18 Empfehlung gegeben. <lacht> <lacht> genau. ja, also, das wäre jetzt so grenzwertig. Ähm, ansonsten darf es wirklich von Graphic Novel, ähm, Fachbuch, Sachbuch, ähm, aber auch, äh, ja, Krimi, Thriller, was du so liest. Es kann auch mal ein Anime sein. Äh, Manga, Entschuldigung. Dann ist es ein Manga, wenn es gedruckt ist. Verzeihung.
1: Da hätte ich jetzt sehr viel. Aber Back to my, to my Roots. Ähm, wunderbares Buch von 2011. Und ihr bekommt es leider Gottes nur im Antiquariat. Mhm. Und zwar, das ist Momentum ähm, die Kraft, die Werbung heute braucht, so heißt es. Und es ist relevanter denn je in Anbetracht der aktuellen Entwicklung einfach im Gesamtwerbemarkt, nicht nur Digitalwerbemarkt. Und wurde verfasst von äh, den guten Herren, die ich auch schon zu Anfang angesprochen habe, nämlich äh, Holger Jung und jean Remy von Matt, ähm, die Gründer und sehr lange Zeitig Geschäftsführer der Werbeagentur Jung von Matt. Und es geht in sich genau darum, was ist eigentlich gute Werbung? Ja. Und ja, gute Werbung muss irritieren, sie muss Aufmerksamkeit generieren und sie darf nicht einfach so mitschwingen, sondern darum geht es ja. Sie muss in your face dich zu einem kognitiven Diskurs mit ihr selbst, mit dem Produkt und mit dem jeweiligen Placement anregen oder auch dich dazu provozieren. Und das ist einfach wunderbarst in diesem Buch aufgearbeitet und deswegen kann ich es eigentlich nur jedem, auch in, in Datenprojekten und sonst was, weil wie du wie wir es ja gerade schon auch diskussionstechnisch hatten, ähm, nur durch die Diskussion und damit auch manchmal durch eine kontroverse These oder Aussage, sorgst du dafür, dass sich Menschen mit einem Themenfeld auseinandersetzen.
0: Danke dir. Leider nur noch im Antiquariat. Mal schauen, ob ich es noch irgendwo herkriege. Minimops
1: oh. hat noch einige davon.
0: Medium. Ah. Dankeschön. Dann Lieber Philipp, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für das tolle Gespräch. War mal sehr spannend, ein bisschen doch wieder raus aus der Data-Bubble zu gehen, auch in Themen, die ja dann aber letztlich doch wieder reinschlagen in die Arbeitsweise, die wir auch in, eine, in unserem Datenumfeld brauchen. Und vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Dann natürlich auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer heute, vielen Dank fürs Einschalten. Und auch nochmal der Aufruf, wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert gern den Podcast da, wo ihr ihn gerade hört. Und ja, Philipp ist auch bei LinkedIn aktiv. Kommt da gerne auf ihn zu. Schaut euch seinen Content an. Da sind echt einige Highlights dabei gerade, aber nicht nur, wenn es um Werbung und Marketing geht. Und damit äh, bis zur nächsten Folge. Ich freue mich auf euch.